0: Ihr dürft mal ähm, die Bibel führen oder das Bibel-App aufmachen. Wir lesen heute aus der Bibel elf Vers, aus dem Philippa 3, die ersten elf. Ich fange schon mal mit dem ersten Vers an mache noch eine kurze Pause könnt ihr mal in dieser Zeit aufschlagen. Das heißt vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid was ich euch im folgenden schreibe sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Also, was man wir heute wird hören, wird folglich auch nicht neu sein für euch oder für die meisten, aber es ist gut, dass man die Message, die Wahrheit immer wieder höret und wir müssen sie immer wieder hören, weil man eben so schnell sich dieses Denken und dieses Herz Sachen einschleichen, wo eben nicht der Wahrheit entsprechen. Und es geht um das Thema heute Jesus what else. Jesus war was braucht man sonst? sonst? als Jesus er ist das Zentrum von der Welt, von der ganzen Schöpfung, vom Universum. Und er wird das Zentrum von unserem Leben sein. Die Frage ist, ist er da schon in deinem Leben? Oder ist es bei dir das Zentrum, er wird sein? Und das soll ganz viel Grund zur Freude sein, wie der Paulus da ganz am Anfang schreibt. Die Verbindung in der Beziehung dürfen das Leben mit Jesus. Und ich wünsche mir wirklich, dass das Freude aufkommt, wenn man so eintaucht in die Bibelstelle und den Schatz vielleicht noch mehr entdeckt Gut. Wir lesen Twitter ab dem Vers 2. Die, die wollen mitlesen, sind jetzt sicher parat. Philippa 3, ab Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte, und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Moses vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und um meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was, ich vom, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ein recht krasser Text von Paulus. Er schreibt, ich staune bei ihm, er schreibt irgendwie immer so krasses Zeug. <lacht> so. Man merkt einfach ähm, seine Leidenschaft und seine Liebe für Jesus. Das ist auch so ein Text, der einfach so krass zum Ausdruck kommt und, und was Jesus für sein Leben bedeutet. Und ich hoffe, dass wir in dem innen kann wachsen können. Der erste Punkt von heute ist, <lacht> dass wir Gott mit unserem Leben nicht beeindrucken können. Paulus fängt an mit einer Warnung an Philippa, und er wird eben auch nicht müde, ihnen das zu sagen und sich sogar vielleicht zu wiederholen. Es geht um die Wahrheit, dass es Jesus ist, der den Unterschied macht in unserem Leben, macht, ob wir von Gott gut und gerecht dastehen und nicht ich oder du, der den Unterschied macht. Er sagt, nehmt euch in Acht von den unreinen Hund, von den Unheilstiftern, von solchen, die eigentlich sagen, schau, damit Jesus ist gut und recht, aber du musst noch da machen, du musst vielleicht dich vielleicht noch beschneiden lassen, das war das Thema. Du musst äußerliche Sachen machen, Ritual einhalten zum Beispiel, damit du vor Gott wirklich als gut dastehst. Er warnt sich von dem. Er wehrt sich dagegen, Will, wenn wir so denken, oder wenn sie so denken, oder wenn Menschen das sagen, dann macht es eigentlich das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, dann macht es da kleiner oder es schmälert ähm, es, raubt ihm den Wert. Als wäre das, was Jesus gemacht hat, nicht genug. Und er wehrt sich gegen das. Und ich glaube, er wehrt sich so fest gegen das, weil er selber mal voll in dem Mindset hinein ist und selber Vollgas so gedacht hat wie von denen, die er hier warnt. Er macht ja dann in den Vers 4 bis 6 macht er so eine Aufzählung, was er eigentlich alles zu bieten hält, wenn es um da geht. Er sagt, er ist am achten Tag beschnitten worden, von seiner Herkunft, er ist ein Israelit, sogar ein aus dem Stamm Benjamin, wo der erste König herkommt, Saul, er sagt, er sei ein Hebräer gewesen mit nur ähm, oder rein hebräischen Vorfahren. Da wäre, wie wenn ich könnte sagen könnte, ich sei ein Und einer von meinen Vorfahren sei ein von diesen drei gewesen, die auf dem Rüttli die Schweiz gegründet haben oder so. So, der wirklich, der wahre, echte Kern. Nicht noch etwas anderes, was da reinkommt. Seine Treue zum Gesetz hat sich eben dort drin gezeigt, dass ein Pharisäer war, das sind die, die besonders genau geschaut haben, dass sie ja genau da machen, wo Gott sagt in seinem Gesetz. Und sie haben sich sogar noch Zusatzgesetze gemacht, damit sie die eigentlichen Gesetze ja nicht, ähm, dass sie gegen die verstoßen und vor Gott schuldig werden. Und dann ist sein Eifer eben so weit gegangen, dass er sogar nicht einfach nur denkt hat, ja ich mache das einfach für mich, sondern ich kämpfe. Für und ich verfolge die, wo da anders gesehen oder die, wo finden das Gesetz ist nicht wichtig, wo andere Glauben haben, wo eben dem Jesus nachgefolgt sind. Und kommt zum Schluss, wenn es zum Davio geht, dann hätte ich ein super Zeugnis, dann wäre alles gut. Er hätte sehr vieles vorzuweisen, wo man denkt. Da wühre Gott, oder wo er mal denkt, er beeindruckt Gott, auf da schaut Gott, und da ist ihm wichtig. Aber wenn er Jesus kennengelernt hat, hat er erkennt, und da haben wir vorher gelesen, dass da alles wertlos ist. Dass da nichts zählt. Dass er sich auf da nichts kann aufbauen kann. Er sagt, das ist wie Dreck oder Müll. Es gilt einfach nicht. Das ist für ein Kübel. Andere Übersetzungen. Ältere schreiben, es ist, also anstatt Dreck und Müll schreiben sie, es ist Code. Also es ist eigentlich Scheiße. Das <lacht> zählt von Gott nicht. So, und ich glaube, viele von uns, haben verstanden, okay, ja mal, logisch, wir brauchen Jesus und Jesus ist für uns gestorben. Ähm, und wir, wir sind auch nicht Juden oder Israeliten oder was ich nicht war Und wir sind nicht so aufgewachsen wie der Paulus. Und wir haben irgendwie, denke im Grundsatz verstanden, dass wir Jesus brauchen. Und gleich habe ich gemerkt, wenn ich ein bisschen mein Leben schaue und über mein Leben nachdenke, dass ich auch in Gefahr bin und definitiv in Gefahr bin und es mir immer wieder passiert, dass ich denke, ich kann Gott mit meiner Leistung beeindrucken. Oder ich denke gesetzlich. Zum Beispiel merke ich immer wieder, wenn ich einen Fehler gemacht habe, vielleicht habt ihr das auch schon gehabt, ihr macht irgendeinen Fehler, und dann haben wir vielleicht auch schon gedacht, oh Mann, jetzt muss ich mir besonders, dass wir wieder gehen. Und ich muss mich bemühen, dass Gott wieder Freude hat an mir. Und, und jetzt, jetzt muss ich Gas geben oder so. Und dann nach einer Zeitel ist es dann wieder gut mit Gott. Dann haben wir wieder Friede in unserer Beziehung. Oder wir machen einen Fehler und wir verdammen uns selber. Wir machen uns schlecht und nehmen die Vergebung, die Gott uns eigentlich zuspricht, nehmen wir nicht da. sind so Muster. Die eigentlich genau da ähm, machen, was Paulus ist der vorwand. Wie oft habe ich schon denkt, dass Gott kein stolz sein könnte auf da, wo ich mache, oder dass ich doch vielleicht im Vergleich zu anderen irgendwie sein Segen mehr verdient hätte. Hat denkt, ich, ich muss vielleicht Gott beeindrucken. Weiß nicht. Vielleicht kennen da dafür ich bin nicht der Einzige. Vielleicht sind da jetzt voll enttäuscht von mir. <lacht> muss die Bibel lesen, dass Gott Freude hat, war wow, immer. Es gibt so viele Dinge. Ich kann mich auch nicht auf meine Herkunft berufen. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin Pastorensohn, ich bin gläubig aufgewachsen, vielleicht katholisch oder reformiert oder war wow, immer die Herkunft ist, jeden Sonntag im Gottesdienst. Da interessiert Gott eigentlich nicht ganz großartig. Es gibt keinen extra Punkt, wenn man dann sagen kann. Wir können nicht sagen, wir haben ein gutes Leben geführt, gute Sachen gemacht, uns für ein sinnvolles Lebensziel eingesetzt. Für die Armen, für die Tiere, für die Umwelt, was auch immer. Und da geht es in erster Linie nicht. Ich hatte letzte Woche, oder, na, so anfangs dieser Woche, ein Gespräch gehabt, wo es darum, <lacht> darum ging, dass jemand aufgrund von seinen Taten als gut oder als schlecht bezeichnet mhm. worden ist. Und dann müssen sagen, ja, das ist genau das, das ist das Denken, das uns eben manchmal plötzlich rauskommt. Wir sind nicht gut oder schlecht aufgrund von dem, was wir machen. Wenn wir so denken, dann sind wir genau die, oder nicht besser wie die, wo der Paulus uns der warnt. Und der Paulus wird sich auch gegen uns wehren, wenn er mitbekommt, dass wir so denken oder reden. Entscheidend ist, ob wir Jesus glaubet und ob Jesus in uns lebt, ob wir Jesus kennen, weil er ist genug, ob wir durch ihn Versöhnung mit Gott haben. Ich als Mensch bin nicht genug und ich wird nie genug können sein können. Wir sind nicht gerecht vor Gott. Die Gerechtigkeit, zum das Wort zu erklären, beschreibt eigentlich, ist so ein Verhältnisbegriff. Also Gerechtigkeit, ähm, beschreibt das Verhältnis ähm, zwischen Gott und mir oder zwischen Gott und dir. Und ich verliere dann meine Gerechtigkeit, wenn ich mich nicht an der habe, wo er vereinbart war zwischen dem Verhältnis, zwischen Gott und mir. Und Gott ist halt der Schöpfer und er hat entschieden, wie das Leben läuft. Ähm, da haben wir eigentlich nicht viel zu melden, aber wir könnten natürlich so leben, wie es Gott gefällt. Aber in dem Inne haben wir alle versagt. Ich, du, 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 wir alle, alle Menschen. Wir haben es nicht geschafft, um so zu leben, wie es Gott mal gedacht hat. Und wir können uns nicht daraus retten. Das ist die Sünde. Das ist die Sünde, die uns trennt von Gott. Und das ist unser grosses Problem. Und der Paulus sagt, und, und da kommt hier aus dem Text so raus: Nur Jesus hat als Mensch vollkommen gelebt auf dieser Welt. Er war der, der das Gesetz und das Verhältnis zwischen Gott und dem Mensch regelt, vollkommen eingehalten hat, Heißt es in Matthäus 5, Vers 7, 10. Und darum kann nur er stellvertretend für uns, vor Gott, zur Gerechtigkeit werden. Ich selber als Mensch kann das nicht. Wir können uns nicht auf unsere Leistungen berufen und Gott will damit beeindrucken. Weil wir dann da, wo Jesus gemacht hat, klein machen Sie sagen, Jesus ist nicht gut. Aber die Bibel sagt uns eben etwas anderes. Im 2. Korinther 5, 21 heißt es, Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die gute Nachricht ist, und da, wo uns Freiheit gibt und was für jeden Mensch gilt, ist, dass es von uns nichts braucht. Und wir können nicht zu weit weg sein oder eine zu problematische oder düstere oder schwere oder unwürdige Vergangenheit haben, wo Jesus davon abgehalten hat, um aus Liebe für jeden von uns am Kreuz zu sterben. Jesus ist der, der alles tun für dich und mich. Hat. Er ist genug und er ist der, der das wahre Leben anbietet. Wir haben Gott eigentlich nichts zum geben. Und der Paulus hat da erkannt. Er hat erlebt, er hatte eine Begegnung mit Jesus, was sein Leben verändert hat. Und rückblickend, er ist ja schon relativ am Schluss von seinem Leben, wo er den Philippabrief schreibt. kann er so Verse schreiben, wie er noch eben in Vers 7 und Vers 8. Was heißt: doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herr, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Für den Paulus ist Jesus alles Für den Paulus ist Jesus der unüberbietbare große ein paar grosse Und da die paar Kristalle ist immer noch viel zu wenig. Aber soll ich soll ausdrücken. <lacht> Jesus ist so etwas Wertvolles und Kostbares in unserem Leben. Es hat alles in Schatten gestellt, was Paulus vorher in seinem Leben hatte. Nichts war ihm so kostbar, so wichtig, so wertvoll und so grundlegend für sein Leben wie Jesus. So erstrebenswert wie Jesus Jesus heißt im Vers 3, ist sein ganzer Stolz gesehen. Ich finde so die Liebe kommt so mega zum Ausdruck. Die Liebe, die der Paulus ähm, berührt hat, kommt da wieder ähm, so zum Ausdruck, wie fest er Jesus liebt und wie froh er ist, dass er Jesus kennengelernt hat. Es ist so, wenn man das Leben anschaut, von Paulus ist so ein radikaler Change passiert. Also da liest man, wenn man die Versen vorher liest, dann merkt man, dass sich sein Leben hat sich verändert hat, weil er Jesus kennengelernt hat, wie er beschenkt worden ist mit einem neuen Leben. Paulus hat erkannt, was die Wahrheit ist und hat gewusst, wann er in Jesus hat. Dass durch Jesus in seinem Leben haben sich seine Prioritäten, seine Wert, sein Lebensziel völlig verändert. Er hat in Jesus den Wahnsinn entdeckt. hat verstanden, woher er kommt, warum er da ist und wo auch er mal gehen wird. Er hat die Hoffnung bekommen, die über den Tod ausgeht, weil er gewusst hat, er wird mal ewig bei Jesus sein Was sowieso sein größter Gewinn ist, wie er da sagt. Er weiß, dass Gott ihn nicht als Versager oder als unwürdiger Mann Mehr anschaut, sondern als eine, wo gerecht ist, wo heilig ist, wo würdig ist, wo angenommen ist, wo geliebt ist, wo wertvoll ist in den Augen von Gott. Er weiß, dass er nicht mehr selber kämpfen muss für seine Gerechtigkeit, kämpft, weil Jesus in seinem Leben ist für die Anerkennung bei Gott muss er nicht mehr kämpfen, weil er gewusst hat, Jesus hat da für ihn am Kreuz. Jesus hat zahlt für seine Schuld, hat ihn erlöst mit dem und befreit. Von dem. Durch Jesus hat er Vergebung, hat er Frieden mit Gott und kann mit, mit Gott leben. Und da alles, weil ihm Jesus begegnet ist. Hier auf dem Ross von Damaskus. Ich glaube, in, ich weiß nicht mehr genau, wo, Apostelgeschichte könnt ihr da noch lesen. Er hat sein Leben verändert, wo Jesus sein Sebel ist. Und Jesus wird das heute noch machen. Jesus wird heute noch Leben verändern, wird Leben auf den Kopf stellen, wird Menschen eine neue Perspektive geben, wird Menschen Hoffnung geben. Und Celina ähm, hat die gute Idee gehabt. Ich finde das manchmal noch so schwierig zu beschreiben. Ja, was heißen das neue Leben? Und wie sieht es da aus, dass man doch die Geschichten von Menschen hören aus der heutigen Zeit und wo wir da kennen. Und drum wird der Antonio und Elisabeth werdet kurz erzählen, wie Sie da erlebt haben. Weißt vielleicht da, gewesen, wo Sie bevor Sie Jesus gekannt haben, ähm, nachgejagt haben oder in eine Hoffnung gegangen oder Sie denkt haben, wo für das lohnt sich das Leben? Und was haben Sie entdeckt in Jesus? Was hat Jesus für einen Wert für Ihr Leben und, und was hat sich vielleicht auch in Ihrem Leben geändert? Ihr dürft gerne vorherkommen. Gab beide gleichzeitig. Ja, zu mir viel, ja, ja, genau. Hier auf der Bühne. soll ja alle gut gesehen. <lacht> Antonio, ist gut, wenn du anfängst.
1: Das Herzpöpperle, ja. <lacht> Guten Morgen miteinander. Äh, für die, die mich noch nicht kennen, muss ich muss glaube ich ein bisschen näher Ich bin Antonio oder kurz Toni. Ähm, ich haben einen Spick gemacht, ganz kurz. Ein bisschen daran festheben. Wow, das ist ein anderer Blickwinkel als für dort unten. <lacht> ähm, ich bin jetzt 44, habe vor knapp siebeneinhalb Jahren als Burnout gehabt, vorher nicht gläubig ja, Katholismus aufgewachsen, von Gott, von Jesus gehört, äh, immer schon gedacht, ja, irgendeine höhere Macht muss da sein, von nichts kommt nichts und das ist für mich bewusst geworden aber eben nach meinem Burnout wusste ich äh, nicht mehr, gewusst, wo oben und unten ist. Und dann durch liebe Leute, die mit Gott, mit Jesus unterwegs waren, durfte ich Gottes Leben erfahren. Ich durfte ihm seine Hände keien lassen. Ich ein neues Leben starten, ihm ich mein Leben übergeben. Vorher in meinem Leben war es eine Art menschlich. Ich, ich wollte Menschen gefallen. Ich ha viel mich verstellt, immer den, den lustigen Tonig gespielt, die Maske angelegt und innerlich bin ich immer hin und her gerissen gewesen, aber du darfst ja gegen nichts zeigen, musst stark sein, auch im Arbeiten, immer Perfektionismus ist da und mich, ja, einfach, ja nicht zu da aber ich habe ja. ähm, Auch in der Beziehung zu meiner Frau, wir haben zwei wunderbare Teenager. Und trotzdem, als sie sind, ja, hat mir niemand gesagt, wie gehst du mit dem um, Ja, jetzt bist du Vater, viele Fehler gemacht, aber stur war ich, bin. habe ich manchmal eben einen Monat lang mit meiner Frau nicht mehr geredet, weil ich das Gefühl hatte, ich mache ihr oder tue ihr etwas zu lieb und sie anerkennt da nicht, aber äh, ja, in meiner Sturheit und meinem Ganzen habe ich mich dann einfach umgedrückt. Im Bett habe ich mal eben einen Monat lang nicht mehr mit ihr oder nicht mehr kuschelt oder irgendetwas, wie es halt wir brauchen auch und ich eigentlich auch gebraucht hätte, aber mir sind es innerlich auch fast zerrissen. Das sind so Sachen, die, bevor ich Jesus kennengelernt habe, ja, einfach an mir genagget haben und getan haben. Und nachher habe ich einfach gemerkt, ja, mir, mir hat, Jesus hat mir ein neues Leben gegeben und, äh, ich will's nicht mehr missen und, äh, ich mache jetzt noch Fehler. Wir gehören immer wieder dran, wie, wie der Isi vorhin gesagt hat und wir dürfen dran arbeiten, aber wir haben einen grossen Gott, wo wo mich verändert hat und jeden Tag ein Stückchen näher bringt und wenn ich wieder den kann ich wieder aufstehen und ihm alles anlegt als Kreuz und, äh, wenn du da bist und die Entscheidung für dich noch nicht getroffen hast, dann wirklich wachs und wirf alles in eine Wachschale. Es, es ist es Wert. Und, und ich kann nur da weitergeben. Wir dürfen die sein Wort lesen, wir dürfen die Bibel, wir müssen nicht. Aber ich habe gemerkt letztes Jahr, ich habe weniger gemacht und mir hat es nicht gut getan. Also, jetzt habe ich wieder angefangen und ich merke einfach wieder, es gibt Kraft. Wir, wir hören die Menschen im Leben, wann Jesus für uns tun hat, und er wird und wird auch für uns tun für jeden Einzelnen. Danke.
2: Ja, die meisten kennen mich. Ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel, noch ein mehr wie Antonio. Und es ist gerne so einfach so. In der kurzen Zeit, so das Wesentliche rausnehmen oder da, und ich nehme jetzt einfach da, wo für mich wirklich so ausschlaggebend war. schon jetzt ganz und nicht das ganze Leben voran, weil ich auch 50 Jahre voran vor Jesus in mein Leben und das ist ziemlich lang. Aber, äh, war für mich, ähm, was mich lang bewegt hat, ich habe eigentlich immer etwas gesucht. Die eine tiefe Sehnsucht die mir weil ich gefunden habe, nein, nur, äh, essen, trinken, schlafen, schaffen, äh, da kann es nicht sein. Und irgendwie, ich, ich habe wirklich diese Sehnsucht die mir es muss doch mehr geh. Mein Leben muss doch einen Sinn haben. Und, und dann habe ich eben auch angefangen zu suchen. Und das war gerade so die Zeit, wo so die quelle, es zu uns äh, eingebrochen ist in die Schweiz und ich habe mich verführen lassen und hat mich angezogen, auch das Übernatürliche, das hat mich, das hat irgendeine... ich habe so innerlich gedacht, ja, da könnte es ja sein, was der Unterschied macht und äh, bin dort drin wirklich aktiv gewesen, über viele Jahre, ich dort gesucht und habe ganz viel erlebt, mitgemacht und äh, geprüft und wieder verworfen. Ich hab gemerkt, sein, die hat ein Stück weit äh, gezogen und denkt, da ist es jetzt. Und irgendwann ist da komo, wo ich gemerkt hab, verhebt nöd. Ist alles nur Illusion, ist alles nur äh, Versprechungen, wo nöd, wo nöd gehalten werden. Und dann haben ich es wieder losgelassen und die Suche ist weitergegangen und da Fast 20 Jahre gegangen. Ich habe gesucht, geschaut, wieder verworfen, nichts verhebt. Und dann so, wie Ende, ich bin ich bin in Kontakt gekommen mit, einem, mit einer Person, einer mächtigen Person, wirklich. Etwa 21 gross, im breiten Kasten. Ich bin grad verschwunden, Und die, die hat auch bei uns daheim gewohnt. Und der hatte eine Theorie und eine Macht und ich dann bei dem einfach gemerkt habe, wo ich plötzlich gemerkt habe, da widerspricht meinem tiefsten innersten, da kann nicht wahr sein, da, da, stimmt einfach nicht. Ich bin auf einem falschen Weg, da geht nicht. Und dann habe ich da auch gewüsstet und das ist dann ganz schwierig Ich bin dann wirklich gemieden worden. Ähm, eigentlich im eigenen Haus geduldet und hatte eine grosse Not, gehabt, weil ich einfach allein war. Und in der Nacht habe ich <lacht> zu Gott geschaut und er hat mich gehört. Es hat, äh, äh, eine Liebe hat mich umfangen, Augen haben mich angeschaut. So eine Liebe hat mir einfach rundum und tief innen wohltuend. Ich war so gsi und ich wusste einfach, gewusst, das ist Jesus. Und. Äh, und es äh, erstaunlich war, dass er da jede Nacht gemacht hat, bis ich so weit war und er lange Geduld. Bis ich konnte sagen, Herr, ich vertraue dir, was willst du von mir? Und dann äh, habe ich natürlich ja, dann kann ja nicht sein, dass da nur in der Nacht geschieht. Ich lebe ja auch am Tag, also irgendwie, irgendwie muss da etwas, äh, ja, ich jetzt da dahinter kommen. Was möchtest du denn? Wie, wie kann ich denn jetzt weitergehen? Und, dann bin ich, äh, ich habe nicht alles erzählen, es ist habe so viel gewesen, so äh, habe ich auch noch geschrieben, weil mir eine Adresse äh, zugefallen ist und habe geschrieben, da ist in Deutschland gewesen, die haben mir die Adresse von der FCG Flawil geschickt und dann bin ich da angegangen und hat gedacht, ja, äh, erwartet mich da, ich bin noch ins Enzenbühel gekommen, hat gar niemand gekannt, es war alles fremd und ich dachte, was erwartet mich da? Dann sind da Leute vorne gestanden, haben gesungen, man sagt dem Lobpreis. <lacht> und ich, ich habe dann einfach gehört, es hat mich berührt, dann habe ich die Predigt gehört, das Wort Gottes. Und dann ist wirklich ein Wunder geschehen. Ich bin in dem Stuhl gesessen und es war ja noch eine lange, lange Reise und ich merkte, jetzt bin ich auch Ich merkte, merkt, das ist da, wo ich immer gesucht habe. Es ist unbeschreiblich heute noch. Es berührt mich immer noch. Ist, nach dieser langen Zeit zu merken, jetzt habe ich es gefunden und dann habe ich natürlich gefunden lange nicht. Ich habe ja noch nicht recht gewusst, was das heißt, weil ich wann ich gefunden habe. Ich habe einfach, gewusst, das ist Jesus, den ich gesucht habe. Und das ist Jesus, den ich jetzt hier gefunden habe. Und ich habe nicht nur Jesus gefunden oder er mich, sondern auch einen Ort, wo, ich, wo mir weitergeholfen hat, gemeint wo, wo, äh, wo ich eine Lehre bekommen durfte, wo ich Menschen kennengelernt habe, die schon länger mit Gott unterwegs waren. Ja, und dann hat es angefangen. Ich habe mich aufgemacht, habe alles wissen wollen wo ich die Bibel angefangen zu lesen habe, ist einem von den, von den ersten Versen, wo mir so tief eingefahren war, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe gewusst, das ist H genau. Da ist das, was ich brauche. Und Jesus hat es auch gewusst, weil die ersten zehn Jahre sind für mich wirklich kein Spaziergang gewesen, die ersten zehn Jahre mit Jesus. Und das erste Jahr war das Allerschlimmste. Gewesen. Ich bin mir vorgekommen, wie wenn ich ohne Ausrüstung, ohne Rüstung in den Kampf geschickt wäre und gerade an die Vorderstfront. Ich bin wirklich einfach... Äh, ja, ich hab einfach, ein U-Kampf und ich hab viel Mächt gegen mich und, und, und ich han in all dieser Zeit, wenn ich vorher denke, wenn so etwas gewesen wäre, ich denke, das ist nicht für mich, da muss wieder la, weitersuchen. Ich hab nicht einen Gedanken, kein Nicht heute noch. Nie einen Gedanken, bisch äh, bist du auf einem falschen Weg, das kann es nicht sein. Der Vers, ich bin der Weg, das ist so in mir hinein, da ich einfach gesehen, da geht's durch, da ist richtig, das ist ein Wort Und Jesus ist das Leben. Ich merke so in mir, was will ich jetzt da in dem Kampf? Ich bin ja nicht, ich weiss ja noch gar nicht, wie man das macht. Und, äh, Jesus ist einfach, ich merke die Kraft, die, die hat mir geholfen, durch all diese Stürme dure. Und dann nachher kam noch ein zweiter Vers, der auch ein Leitvers geworden ist, in diesen zehn Jahren, bei der Taufe. Dann ich nämlich bekommen, den letzte Vers aus dem Psalm 23. Gnade und Barmherzigkeit werden dir folgen, ein Leben lang. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn, immer da. Und in dem Sinne habe ich, ich bin ja ganz viel, habe ich, habe ich bekennen müssen, in die machen, ich bin viel, wieder, ich bin viel umgefallen und ich durfte immer wieder zu Jesus gehen und die Liebe erleben in dieser Gnade und Barmherzigkeit immer wieder neu. Und er hat mich wieder auf die Beine gestellt, er hat mich er hat mir vergeben, hat mich manchmal getragen. Und ich einfach durfte in diesen zehn Jahren so eine Gewissheit bekommen. Es, also mein Glauben ist einfach gestärkt. Gewesen. Ich wollte sie nicht mehr erleben, aber ich wollte sie auch nicht missen. Ich habe gemerkt, das hat mir eine Festigkeit gegeben im Glauben, weil ich einfach, weil es einfach verhebt hat und weil ich erleben verlebe Jesus ist wirklich der Gute hier. Der hat mir gegeben, hat mich auch in all dem Schwierigen immer wieder auf eine grüne Wiese geführt, hat mir wieder Freude gegeben, hat mich wieder auf frisches Wasser geführt und alles, was ich brauchte, hat nicht immer alles, was ich gerne gern gehabt hätte, aber alles, was man gut tun hat, hat er mir gegeben. Und am Schluss von diesen zehn Jahren ist dann, habe ich nochmal ganz Schwierigkeiten. Ja, eigentlich alles da, ich sehr lieb gehabt auch noch loslassen müssen. Und aber nachher hat wir mal eine neue Phase mit dem, im Leben mit Jesus angefangen. Ja, Freiheit hatte. und äh, wir sind Kolosser zwei drei steht: In Jesus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Die hat's mal gemerkt. Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich. Jetzt, jetzt Jetzt kann ich anfangen auch nach diesen zu graben und da ist so viel zu entdecken. Sie bin immer noch am im graben und am entdecken und merkt, da ist ein kleiner kleiner Bruchteil von diesen Schätzen. Und ja und äh, die Schätze zu entdecken, da ist, habe ich merkt, da all da, wo ich, ich, erlebt hat, hat mir ein Reich, hat mir einfach mein Leben reich gemacht. Jesus hat mir den Wert gegeben, und er hat mir äh, meinem Leben Sinn gegeben, wo ich, wo ich ja, gemerkt, das ist wirklich da, wo ich immer gesucht habe. Da kann nur Jesus geben und Ja, ja da kann, kann man nur Jesus finden. Der Sinn vom Leben, den, der wirklich zählt. Und, und das andere ist so wie zerrunnen zwischen meinen Fingern. Und der bleibend Wert ist, irgendwo nirgends zu finden. Und jetzt merke ich einfach so, die Schätze zu entdecken, das macht in meinem Leben so viel Freude und gibt so einen Reichtum, dass ich merke, da hat so viel, dass es auch noch für andere und Zum Weitergehen. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue, dann, dann freut es mich einfach total, weil ich denke, so viele Leute sind da inne, so viele Leute haben Jesus im Herzen und alle haben die Schätze im Herzen. Also wenn die zum Vorschein kommen, ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, wie reich, dass wir eigentlich sind. Und da möchte ich einfach Jesus ganz besonders Danke sagen.
0: Yes. So unterschiedlich, wie es Gott macht und, und wann er bewegt in der Leben. So cool. Danke euch vielmals fürs Erzählen. Jesus macht jedem das Angebot von dem Gewinn und, und dass er so also der Schatz ähm, wird sie vom Leben wird jedem das neue Leben anbieten Gott hat alles gemacht dass wir seine Liebe können überkommen hat das Problem von der Sünde hat er beseitigt mit Jesus wo am Kreuz gestorben ist das einzige was man eigentlich machen können, ist ihn um Vergebung bitten dass man bis jetzt wenn man Jesus noch nicht in unserem Leben haben, ihm den Rucke zugekehrt haben und, nicht, und es uns egal ist wer er ist und wann er für unser Leben gedacht hat. Und wir können uns entscheiden, im Vertrauen und im Glauben auf Jesus für Gott und mit Gott zu leben. Die Frage ist, wie wir auf das Geschenk, auf das Angebot, wo Gott uns macht, reagieren. Die Elisabeth hat gesagt, dass sie viel verloren hat oder viel hat ähm, hat. Und Jesus selber sagt, wenn wir unser menschliches Leben behalten oder gewinnen oder retten dann werden wir es verlieren. Aber wenn man es aufgeben, unser Leben, um Gottes Willen, dann wird er es retten, dann werden wir es gewinnen. Heißt es in Lukas 9, Vers 24. Für die Menschen, wo Jesus annehmen, ihr Leben, bedeutet es, dass sie das Grösste, den größte Gewinn für ihr Leben bekommen. Und es bedeutet aber auch, und wie es auch der Paulus geschrieben hat, im alten Leben den Rücken zuzukehren. Alles dem, was vorher wichtig ist, dem, wo Wert gegeben hat, dem, was Sinn gegeben hat, den Rücken zuzukehren. Die, wo Jesus nachfolgen, sagt er im Vers 3, das sind die, wo die Gott dienen. Da heisst sie, es geht ihnen nicht mehr um ihr Leben, um das, was sie wollen, sondern es geht ihnen um die Pläne von Gott. Es geht ihnen um den Wille von Gott. Es geht ihnen um das, was Gott wichtig ist. Er sagt, es sind die, die unter der Leitung vom Heiligen Geist leben. Wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Und er ist der, der uns befähigt, so ein Leben zu leben. Er schenkt uns den Wille und er schenkt uns auch, dass wir es schaffen werden. Vielleicht mögen Sie erinnern, er Predigt mit dem E-Bike. Er ist die Kraft, die uns hilft, zum zu hineinzukommen. Und das dritte Seite <lacht> seit Paulus am Schluss von Vers 3 und im Vers 9 und sie vertrauen, ähm, sie vertrauen nicht auf ihre Vorrechte und auf ihre eigenen Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist ihr ganzer Stolz. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, wissen, sie, sie haben es nicht können, sie sind nicht genug gut, sondern Jesus in ihnen ist der, wo, sie, wo, sie Gerechtigkeit, wo ihnen Gerechtigkeit gibt, damit sie vor Gott können bestehen können. Sie wissen, dass wenn Gott auf ihr Leben schaut, dann sieht er Jesus in ihnen. Und da, wo Jesus alles zu geben hat. Und drum sind sie stolz auf Jesus und nicht auf sie selber. Wenn Gott zu dir redet, und Antonio hat es schon gesagt, hat eigentlich schon gemacht, wenn du der Gewinn willst, wenn Gott zu dir redet und du merkst, du brauchst den Jesus, und du spürst, dass er dich ruft, dann darfst du nachher gerne führern kommen, dann können wir zusammen beten und wir können Jesus Leben ich, lade. ich bitte Band, dass sie führen kommen. Ich werde schließen mit der letzten zwei Versen, wo es heißt, ja, ich möchte, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die Gott von den Toten auferweckt. Ich dir Vers vor allem mal ausrichten, die, wo Jesus schon kennt und mit Jesus unterwegs sind. Paulus ist nicht einfach zufrieden mit dem Gewinn, den er hatte, sondern er hat... Ähm, das ganze Leben, der Wert, die Schönheit, die Größe von Jesus mehr und mehr wollen entdecken. Und ich habe das so schön gefunden, Elisabeth, wie du da vorher gesagt hast, du bist auch wie ein Paulus. Du, du bist bis heute noch nicht zufrieden und du sehnst dich noch mehr. Das, es, so ein Schatz bringt eigentlich nichts, wenn er einfach im Ecke steht und nicht ausgegraben wird und entdeckt wird und der ganze Wert durch Rosen wird. Ich wünsche mir, dass könnt eintauchen können in diesem Leben mit Jesus, und Jesus immer besser können, weil er kennenlernen können. Paulus schreibt da am Schluss von seinem Leben, nachdem er Jesus ja schon so, wahrscheinlich mega gut kennt, schreibt da, er er wird Jesus noch mehr kennenlernen, und er wird ihm noch ähnlicher werden, er wird noch mehr werden wie Jesus. Ich glaube, das darf das Ziel von unserem Leben sein. Werden wir werden auch bei der nächsten Predigt im Februar mehr davon hören. Bei mir hat der Text zwei Sachen gemacht. Zum einen bin ich einfach wieder dankbar geworden für das, was Jesus gemacht hat in meinem Leben. Für das, wo er ist. Für seine Größe, für seine Herrlichkeit. Und ich gemerkt, ich brauche ihn so sehr. Mein Leben ohne Jesus wäre nichts. Ich brauche Jesus. Und zum anderen hat es mich irgendwie aber auch beschämt, wenn ich mein Leben anschaue und so denke wie, ich, wie oft mache ich Jesus klein in meinem Leben? Wie oft denke ich, dass ich ohne ihn ins Schlag komme, dass ich ihn nicht brauche? Wie oft, wenn ich letztes bettet? fühlt es sich mehr so an, als eine mühsame Option, die ich in meinem Alltag auch noch nachkommen sollte, als da wo absolut das Wichtigste ist. Wie oft probiere ich Gott, mit meinen Leistungen beeindrucken, zu beeindrucken. Ich wünschte mir, ich könnte schon mehr so reden, wie es der Paulus von Jesus kann. Und er hat gemerkt, wie ich, ich muss vor Gott kommen und, und immer auch um Vergebung bitten, dass ich so oft ihn unterschätze. Er ist so wertvoll, so kostbar. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich kenne ihr da auch. Ich glaube, wir dürfen jetzt in dieser Zeit, in der wir mal Worship haben, die Worte in seinem Herz einfach bewegen und Gott auch eine Antwort geben auf das, was er geredet hat. Vielleicht ist es für dich voll daran, zum Gott einfach Danke zu sagen und deiner Begeisterung im Ausdruck gehen und ihn loben und ehren. Und vielleicht ist es aber auch daran, Buss zu tun und zu bekennen, dass du Jesus ähm, unterschätzt, dass du ihm nicht den Wert und Einfluss gibst, wie er, er in deinem Leben haben Vielleicht ist es auch daran, zum zu beten, dass er dir aufzeigt, wo du vielleicht Jesus und das, was er am Kreuz zu tun hat, noch klein machst oder nicht als genug anschaust. Wir dürfen gerne für euch Betten lassen, auch in dieser Zeit. Das Gebetsteam ist bereit, vorne und hinten. Und wir dürfen auch offen sein für, für das Wirken des Geistes Gottes. Wenn es gehört, es ist eine Gebetswoche, wo wir uns ausgestreckt haben oder ausstreckt, nach der Gabe des Geist, Und wir müssen einfach darum gehen. Wenn jemand etwas hat zum Teilen, dürfen wir gerne anführern. Jesus, danke für die Wahrheit, die man da <lacht> wo man lesen, die man staunen darüber, wie du Leben kannst verändern kannst, wie du Leben, wo, ähm ja irgendetwas Nachfolger, kannst du nehmen und so eine neue Perspektive kannst in dein Leben reingeben, so einen neuen Wert kannst geben, weil du dein Leben ergreifst, weil Menschen dich kennenlernen, weil Menschen gepackt werden von deiner Liebe, Jesus. In dir haben wir alles, was wir brauchen und vor allem wo was so wichtig ist, wo am Schluss zählt, wo in der Endabrechnung zählt, nämlich die Gerechtigkeit von dir. Gott haben wir in Jesus. Danke vielmals, Jesus, dass du uns da schenkst und geschenkt hast, mit dem, dass du am Kreuz gestorben bist. Herr, ich bitte dich, dass du uns Freude schenkst an Jesus, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, dass dass von dieser Dimension, wo Jesus ist, uns immer mehr klar wird und so der Vorhang immer mehr aufgeht und wir mehr und mehr dürfen von dem entdecken, dass wir dich besser kennenlernen ich bitte dich, dass du uns auch gerade jetzt dienst, dass wir ja auch der Antwort geben auf das, was du gesprochen hast, heute zu uns. Danke für deine Liebe zu jedem einzelnen Mensch. Segne zum Schluss mit der Verse aus Epheser 3 17 bis 19, wo es heißt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, ihre Breite, ihre Länge, ihre Höhe und ihre Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Da wünsche ich es allen vor ganzem Herzen, dass man wirklich Jesus als der Kostbare in unserem Leben wirklich dürfen entdecken. mehr und mehr und unsere Freude durch die Decke gehen über dem, was er gemacht hat in unserem Leben und was er tut, in den anderen Leben da bei uns in der Gemeinde und auf der ganzen Welt. Wir sind mega gesegnet, ganz einen guten Sonntag. Die, die heute Nachmittag da sind, geniessen es. Es ist nicht nur für Leute, die allein sind, sondern dürfen auch Familien kommen und so weiter das sind alle herzlich eingeladen zum die Zeit heute Nachmittag hier zu verbringen. <lacht> Guten Sonntag!